0: Buenas noches al Pueblo de Dios y al Ministerio Unidos por Cristo aquí en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de las ondas cibernéticas, a través de nuestra emisora radial mixir.com Ministerios Unidos por Cristo, donde pueden oír las predicaciones en vivo, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche, gloria al Señor. También pueden eh, comunicarse con nosotros a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7, eh, ...gmail.com... ...ahí nos pueden escribir... ...Gloria al Señor... ...y si a, estas predicaciones son de bendición... ...para su vida... ...y usted quiere bendecir a otras personas... ...las puede conseguir... ...a través de SoundCloud... ...Ministerios Unidos por Cristo... ...ahí están todas las grabaciones de estas predicaciones en vivo... ...y recuerde que esto es gratuitamente... ...nada tiene que dar... ...nada tiene que ofrendar... ...para que usted reciba la palabra de Dios gratuitamente... ...Gloria al Señor... Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento este, queremos seguir glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos entrado, ¿verdad?, a, a otros países, como Argentina, como lo, Grecia, ¿eh? Grecia. Alaba, alma mía Jehová. Así que, gloria al Señor. Dios está haciendo cosas. Imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Nos está llevando a los confines del mundo donde la gente se está libertando por la verdad que los hace libres. La palabra de Dios dice que la verdad los hace libres. Y la verdadera palabra de Dios nos está haciendo libres. Por eso en esta noche he titulado la predicación Escondiéndose de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Escondiéndose de Dios. Mi alma alaba al Señor. Estamos un poquito indispuestos en este momento, un poquito enfermos, ¿verdad? Pero vamos a llevar la palabra de Dios. Así que también les voy a pedir oración para que nos tengan en oración, ya que estas batallas están declaradas en la palabra de Dios para todos los que le servimos en espíritu y verdad. Va a empezar la persecución contra nosotros y últimamente estuvimos leyendo y Mataron unos cuantos en Israel por no convertirse al cristianismo, por no renunciar al cristianismo y convertirse al Islam. Los mataron. Una cosa desastrosa. Ahora hay otro país que está abogando para una ley de que se casen padres e hijos. Oiga esto, actos lascivos, insectos. O sea, la gente está escondiéndose de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Cristo viene y la palabra dejó establecida que todas estas cosas iban a pasar. El mundo se iba a degenerar, la maldad del hombre se iba a multiplicar. Y el amor de muchos cristianos se va a enfriar. Pero es el amor de esos cristianos que están en la iglesia blandengue. Pero donde está el Espíritu de Dios, nos mantiene en el fuego del Espíritu Santo. Así que, gloria al Señor. Si usted está en una casa donde está el Espíritu de Dios en todo momento, oiga, gócese, dele gloria a Dios. Si usted está siendo perseguido en este momento, vituberado, blasfemado, a causa del Evangelio de Dios por usted ser cristiano, dele la gloria a Dios. Aleluya. Gócese. Porque usted sabe que si Cristo viene usted se va con Él. Así que en estos momentos de de, podríamos decir, para que los que están convirtiéndose en este momento, para los que se convierten, desde que se convierten hasta que Cristo venga, están en victoria. Y van a ser perseguidos, y van a ser vituberados, van a ser blasfemados, ya que el mundo se ha degenerado totalmente. Bendito el nombre de Jesús, oiga eso. Un país que quiera aprobar una ley para que el incesto sea legal, para que un, hijo, un padre pueda tener relaciones y casarse con su propia hija tanto ¿dónde estamos? Bendito el nombre de Jesús. Otros país, otro estado que renunció a los diez mandamientos de Dios. Los han echado fuera como si fuera una basura. Oiga, eso en Oklahoma, ¿verdad? En Oklahoma, oiga eso. Bendito el nombre de Jesús. Gente que se están escondiendo de Dios. No sea usted uno más de los que se está escondiendo de Dios. Bendigo el nombre de Jesús. Así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a ver esta poderosa palabra en el libro de Génesis. Capítulo 3 y verso 8. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a verlo completo, el libro de el capítulo 3. Gloria al Señor, vamos a ver por aquí. Como la gente quiere esconderse de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Tu palabra dice, Señor, que lo que pidieran dos o más creyéndolo en tu nombre, tú lo concederás. En este momento estamos pidiendo, Señor, para que tú tomes el control poderoso de esta poderosa palabra en este momento y la envíes como una lanza, Señor, atravesando corazones y costados, rompiendo yugos y ataduras que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo, gracias a la divertización del Evangelio de Dios, gracias a las mentiras de los falsos profetas y mercaderes que están engañando a la humanidad en este momento para que sigan escondiéndose de ti, Padre. Así que en el nombre poderoso de Jesús yo te pido que envíes esta poderosa palabra para romper todo yugo y toda taruda que el diablo ha puesto sobre tu pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vive Jesucristo. Así que en este momento, ¿cuántas almas tenemos? Gloria al Señor. 2.395 almas. Oiga, seguimos creciendo. Gloria al Señor. Alrededor del mundo. Esta predicación, repito, se titula Escondiéndose de Dios Que hay gente que se está escondiendo de Dios La humanidad se está escondiendo de Dios Las leyes se están escondiendo de Dios Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios Totalmente El mundo entero le está dando la espalda a Dios Pensando que se pueden esconder Oiga, del juicio de Dios De la ira de Dios Para todo aquel que no obedezca a su palabra Pero sabe qué? Todo esto está escrito en la palabra de Dios, que todo esto iba a pasar. Que la gente se iba a entregar a su consuficiencia y e iban a hacer lo que ellos quisieran. No tomando en cuenta a nuestro Señor. Y que cuando estas cosas estuvieran pasando, la venida de Dios está más cerca que nunca. Así que no se amarre a las cosas materiales, hermano, porque Cristo viene. Usted vive el día de hoy porque en el momento puede que usted se vaya o puede ser que se quede. Eso depende, solo sabe usted cómo está con Dios. Pero si usted en este momento se está escondiendo de Dios, oiga, se está engañando usted mismo porque Dios no puede ser burlado. Alaba alma mía Jehová. Así que vamos a la poderosa palabra en el libro de Génesis capítulo 3. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén. Y dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho. Bendito el nombre de Jesús. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así con ella entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantas, delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. De la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieseis. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Fíjese, gloria al Señor, como rápidamente estamos viendo, la desobediencia, ¿verdad? Gloria al Señor. Fíjese como la serpiente. Dice la palabra de Dios que es astuta. O sea, el diablo, Satanás. Es astuto, hermano. Cuando Satanás viene a atacarlo a usted, está buscando el monero, el, el, el momento más vulnerable que usted tiene para atacarlo. Esto es como, para que usted lo pueda entender. Como cuando usted va a tumbar un árbol con una hacha, usted busca el más flaquito, para que se caiga rápido. O el que ya tiene comején o polilla, que se está cayendo, que con dos machetazos, va para el piso. Usted no busca el que está fuerte. Usted sabe que Satanás hace lo mismo con usted. Cuando Satanás ve que usted está blandengue, como decimos nosotros, que usted está guaito, que no está sometido a Dios... Usted es el árbol flaco que Satanás va a cajar. Y qué lamentable que en este momento hay muchos árboles flacos gracias a la desvirtuación del Evangelio de Dios. Gracias a este Evangelio que están predicando de comodidad, de apostasía, de riqueza. Un Evangelio que están escondiéndose totalmente de Dios. Cuando Dios en todo momento su ministerio era de arrepentimiento y salvación eso es lo que Cristo predicaba arrepentimiento al pecado igual que Adán y Eva Dios ha dejado establecido a nosotros para que usted tenga una idea ¿verdad? le voy a dar un ejemplo unos mandamientos que usted tiene que cumplir y no puede obviarlos para entrar al reino de Dios fíjese y en el árbol habían unos frutos que no podían ser tocados o sea había un mandato de Dios a obedecer y otro a obedecer también cuando le dice a Adán y a Eva no coja del palo ese no lo toque y la serpiente siendo astuta empezó a engañar porque ese es su trabajo engañar a la humanidad y le dijo a la mujer que si ella comía, oiga, iba a estar bien, iba a abrir los ojos, iba a tener poder, y le engañó. Hoy en día el mundo estaba escondiéndose de Dios totalmente. Pero usted sabe que en Efesios capítulo 6, verso 10, dice bien claro que el que gobierna este siglo es Satanás. Y Satanás en este momento está engañando a la humanidad. Diciéndole que no necesita los diez mandamientos de Dios para nada. Y la gente va en el boca, Ay, qué bueno. Puedo adulterar, puedo fornicar, puedo mentir, puedo robar. Oiga. Y la gente está como estaba Eva. Creyéndolo. Eva creía que si comía del fruto. Iba a abrir los ojos, iba a tener poder también. Y así está la gente hoy en día. Que si ellos hacen lo que el diablo le dice, adultera, formica, no te preocupes. Que Dios es tan bueno que te va a perdonar el día del juicio, no te preocupes. Haz lo que te dé la gana. Vive, goza, desparrama. Gózate de todo lo que tiene, todos los frutos que tiene, los bienes que tiene. Y olvídate de los mandamientos de Dios, eso no existe. Ahorita dije que había un, un, un país que está ahora mismo abogando para que los actos lascivos, el insecto, sea legal en ese país. Mire dónde estamos. O sea, ya no se conforman con ir contra la primera institución de Dios, que es el matrimonio. No, no. Ahora quieren que un padre tenga relaciones con su hijo, o sea, que cometa insectos, y eso es legal. Pensilvania tiene una ley que dice que puede tener relaciones con su hijo mientras no se case, no es delito. Miren eso. Entonces, este otro país, ¿cómo es que se llama? En Suecia, pues ahora lo quieren hacer legal. Para que se casen o no se casen, olvídate de eso, legal. Miren dónde ha llegado la degeneración del mundo, hermano. Y la palabra dice que los últimos días, la maldad del nombre se multiplicará. Estaba el otro país que eliminaron los 10 mandamientos. ¿Cuál es el otro, por favor? Oklahoma, el otro estado. Lo tiraron, mire, los mandamientos de Dios como si fueran una basura. No necesitamos eso para nada. Fíjese, escondiéndose de Dios. Como si pudieran esconderse de Dios algunos de ellos. Bendito el nombre de Jesús. Y fíjese... Que cuando usted ve al verso 3, el diablo le dice, oh, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto. Cuando el diablo viene a donde usted, le dice lo mismo. Oh, que Dios te ha dicho que no peque, que no adulteres, que no forniques. Pero si eso es bueno, no te da placer. No sientes tu cuerpo como se regocija cuando tú adulteras, cuando tú fornicas. Tú no lo sientes. Porque así que el diablo te dice, y eso enciende una pasión dentro de ti que, que parece que bota fuego. Pero, ¿qué sucede después que usted comete el delito? Después que usted comete el acto, se siente una porquería y sucio. Porque el diablo no le dice lo contra lo otro. No le dice que el pecado es muerte en Cristo. Que si tú lo cometes, te vas a condenar en el infierno. Eso no te lo dice. Pero la gente sigue escondiéndose de Dios. Porque no le interesa. El diablo le dice a la gente en este momento, olvídate de la palabra de Dios, que eso era cuando Cristo estaba. Eso era para la gente de antes. Pero Hebreos 13.8 dice lo contrario. Que sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos. Que esto es lo mismo para todo el mundo. La misma condenación, la misma salvación y el mismo poder de Dios. No se ha cortado. Sigue siendo lo mismo. Engañando a la humanidad, la serpiente, ¿verdad?, que es el diablo, la única altimaña que tiene, hermano, es engañar. Y yo siempre le he enseñado esta, a esta congregación de que la primera herramienta que usa el diablo es robarle la paja a usted. Cuando el diablo le roba la paja a usted, usted hace las cosas más estúpidas que puede hacer en la vida, las cosas más tontas. Por eso siempre doy el ejemplo, que es un ejemplo normal, que todo el mundo lo ve, una persona con coraje le pasa alguna situación y lo primero es que coge el viejo al puño y le mete un puño a la pared dígame si eso no es tonto si eso no es ser ignorante pero mire el poder que tiene el diablo porque en el momento que ese coraje está ahí el hombre que le va a dar el puño a la pared piensa que la pared se va a caer cuando le dé el puño del coraje que tiene y cuando le da el puño está en el hospital con todos los dedos fracturados y la pared está en el mismo lado. Y entonces tiene dos problemas. La situación de coraje que tenía y un brazo joto. Y un montón de, de odores de cabeza porque entonces no puede trabajar, no llega la bendición a su casa. Olvídese. Ahora dígame usted, si no tiene poder el diablo. ay, ah, si no tiene, esto es verdad, como dice la hermana, si no tiene tarjeta médica, tiene otro problemas encima. Si tenía presión o agitamiento porque las deudas te estaban afligiendo, pues prepárate ahora más. La pared no se movió, el puño se barató. Una cosa que usted, sin perder la paz, no lo va a hacer nunca en la vida. Hay gente que cuando se van a divorciar, usted sabe lo que dicen. Ah, este imperio lo levanté yo, la mujer mía nunca hizo nada y tengo que darle la mitad de, de todo lo que tengo. Mejor me quito la vida y se quitan la vida. Y mire qué tontos son. Se quitan la vida y la mujer no cogió el 50, cogió el 100%, lo cogió todo para ella y para los hijos. Dígame usted, si, él, si si oígame, yo se lo digo porque yo quiero que usted entienda, nos reímos, pero yo quiero que usted entienda que la herramienta más poderosa que tiene el diablo es robarle la paz a usted. Por eso cuando usted le sirve a Dios, el diablo viene con sus secuaces, con los que le sirven a él, con sus súbditos, gente que vive en el pecado, a provocarlo y a tentarlo a usted. Pero no es para que usted se caiga rápido, es porque él sabe que si lo hace que usted picoja coraje, le va a sacar el demonio que usted tiene aplastado bajo el pie. La vieja criatura suya se va a levantar. Que si usted era de los de mecha corta, se va a levantar la mecha corta y van con el palo y bofetar por todos lados. Y después que usted haga eso, el diablo lo tiene en sus manos. Que mucha gente es así. Pero dicen que están buscando de Dios. Pero dice que le sirven a Dios. Pero cuando el diablo viene con una tentación. Y oiga bien lo que le voy a decir porque hay gente que todavía no entiende en esto. La tentación está bajo lo que? Yo lo he enseñado aquí. Bajo la voluntad permisible de Dios porque Dios lo permite. El diablo lo tenta pero es porque Dios lo está permitiendo. Para glorificar su nombre en su vida. Cuando las aflicciones llegan, por eso dicen, el mundo tendrá aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Entonces, ¿por qué te aflige? ¿Por qué te preocupan las cosas que están aquí? ¿Por qué te vuelves loco? Si Dios está conmigo, Dios está conmigo en todo momento, como poderoso gigante. Gloria al Señor. Fíjate que el verso 2 dice... Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino, sino que sabe Dios que el día que comáis, de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren eso. O sea, Dios le prohibió en todo momento a no tocar ese árbol. Eso tenía que dejar quieto eso ahí, no lo podía tocar. Como Dios hoy mismo te prohíbe a ti, que no adulteres, que no forniques, que no mienta, que no te emborraches, que no comiertas actos lascivos. Y mira lo que la humanidad está haciendo Abogando leyes Para casar hombres con hombre y mujer con mujer Abogando leyes Para que en este momento Un padre pueda tener relaciones con su hija Y sea legal Oiga Y sabe lo que dicen Después que la ley lo permita No hay problema, Dios no tiene autoridad aquí Lo mismo que le dijo El diablo a la mujer No, no, sabrá Dios es Que Dios no quiere que tú tengas eso pero había una ley de prohibición. Dios le dijo a la mujer que no tocara. Y Dios te está diciendo a ti en este momento. ¡Hey! no adulteres, Ey, no formique. No mientas. No cometas actos lascivos. No cometas orgía. No cometas idolatría. No cometas hechicería. ¿Ah? No cometas borrachera. No cometas enemistades, celos, iras, contienda, Porque los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Pero el diablo te está diciendo, no te preocupes, que Dios te va a perdonar todo lo que tú hagas el día que Él venga. Eso no cuenta, no te preocupes. Eso era para la gente de antes. Y la gente está cayendo en el engaño como cayó Eva. Están creyéndole al diablo, porque ahora mismo la humanidad, mira, ahora quieren acometer actos lascivos y que sea legal. Ya los matrimonios tienen que ser entre hombre y hombre y mujer y mujer. Ya lo que Dios, la primera institución creada por Dios Ya eso no importa Porque es un derecho O sea, la ley del hombre quiere ir por encima de la ley de Dios Y piensan que no va a haber juicio Piensan que no va a haber juicio Y eso es lo que el diablo le está diciendo Por eso es que la gente peca y hace las cosas que tiene que hacer Y todo lo que están haciendo Porque el diablo le dice No te preocupes que Dios es bueno y Dios te va a perdonar todo el día que él venga no, no, eso es mentira él no te va a castigar Dios es amor pero se le olvidó la otra parte que también es fuego con consumidor el diablo no te dice que es fuego con consumidor porque ese es el trabajo de él él vino a buscar tu alma dice que vino a matar hurtar y destruir ese es el trabajo de él y la gente dice que el diablo es un mentiroso no, usted está equivocado no, que es mentiroso sí, él dice medias medias, medias verdades para que usted lo sepa y usted dirá, ¿pero cómo es eso? Porque empieza con una cosa y después te la distorsiona. Como le dijo a, a Eva. ¿Será que es lo mejor? Pero no le dijo, ¿para qué? Para crear la duda en ella. No le dijo, no, 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 no. Es que Dios no quiere. No, no, le dijo, ¿será que Dios no quiere para que tú no tengas abiertos los ojos y tengas el mismo poder que Él? Para que seas como Dios. ¿Qué creó la envidia dentro de ella? Porque se levantó, que Un deseo carnal dentro de ella. Dijo, ay Dios mío, si yo como de ese fruto puedo ser como Dios. Puedo tener el, ay santo, si puedo tener el poder de Dios. Y así está la gente hoy en día. Que el diablo le está diciendo. Haz esto y olvídate de eso, que Dios te va a perdonar. ¿Tú sabes qué? Porque Dios te ama. Dios es amor. Pero no le dicen que fuego consumidor. Tampoco te dice que Dios ama al pecador. Sí, Dios te ama por pecador. Pero aborrece tu pecado. Por eso es que está establecido. Gálatas 5.19. Apocalipsis 21, 8, Que dice que ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los mentirosos. Entrarán al reino de Dios, tendrán su parte en el lago que arde de fuego y azufre en la segunda muerte. En la muerte segunda. ¿Ah? Eso el diablo no te lo dice. Y la gente sigue en el bocado. ¡Ah! Vete a cometer orgía. Mira, porque el diablo te lo presenta así. Para la época de Dios, oye, un hombre podía tener siete, ocho, 9 quince mujeres. Y Dios no los castigaba. Porque así que el diablo te lo presenta. Para la época de antes. Y si no te dicen, mira a la gente de Arabia, mira a los de allá, Óyeme, tienen tres mujeres y cuatro mujeres, todas a la misma vez. ¿Y usted sabe qué? Usted rápido en la mente dice, wow, verdad, eh? Esa gente en aquella época lo hacía. Lea la palabra de Dios a ver qué pasó. Para eso vino el Hijo del Hombre, ¿ah? Óigame, y aquí en Estados Unidos ahora hay programita de, de hombres que viven con cuatro y cinco mujeres y eso es famoso. Eso es famoso. Yo lo he visto por ahí en la televisión. Un hombre que se tuvo que mudar de New Jersey, me parece, para otro estado, para Las Vegas, por allá. Porque lo iban a condenar porque tenía, estaba casado con cinco o seis mujeres. Era un bígamo. Pero, ¿sabe qué? Tenía un programa en televisión, ganando miles de dólares. Y eso es bueno, pero la Biblia dice que lo bueno, que es la palabra de Dios, la salvación, el arrepentimiento del pecado, lo van a llamar malo. Y lo malo lo van a llamar bueno. Por eso es que estamos como estamos, estamos distorsionados totalmente. Mire cómo dice el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis... De él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal O sea, que tan pronto la mujer comiera Iba a ser como Dios Iba a conocerlo todo Y el hombre, aquí en la tierra El diablo le dice, brinca, goza Disfruta todo lo que tiene, olvídate de eso Espera que llegue a viejo, cuando tú llegues a viejo Pues entonces te rinde a Dios Pero mientras tú estés joven, que estés como un gallo castao, busca todas las gallinas Que tú quieras y échale maíz Olvídate de eso. Tira para adelante. Y así le dice a la mujer. Por eso es que hay tanta prostitución, tanto homosexualismo. Y los hombres salen a qué? A, a, a certificar su hombría. Voy a probar que yo soy el más gallo de del gallinero. Voy para la calle y se van a la prostitución teniendo a sus mujeres en su casa. Y las mujeres hacen lo mismo también para que usted lo sepa. Hay mujeres que salen a, a prostituirse y a buscar prostitutos hombres. Porque su marido no la satisface. Y eso, el diablo le dice que está bien. ¿Te sientes bien? Ah, ¿gozaste la carne? Sí, pero no te dice el gesto. No te dice la consecuencia que si Cristo viene en ese momento, vas para el infierno. Porque dice la Biblia, primera de Juan 3.8, que el que practique el pecado es del diablo, no es de Dios. Pero entonces el diablo te sigue diciendo, no te preocupes, que tú eres hijo de Dios también, mentira. La Biblia dice que tú eres un hijo del diablo cuando pecas. ¿Ok? Bendito el nombre de Jesús. Y dice la palabra en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto... Y comió, y dio también a su marido, el cual comió como, así como ella. Oiga, usted sabe por qué ella comió de ese árbol. Porque Satanás se lo presentó como algo codiciable. Para que usted pueda entender, hay veces que usted tiene un hambre desastrosa. Y en su mente, ave María, yo me comería un pollito asado con unas verduras aunque no lo tenga frente. pero ya su mente está maquinando y yo no sé si usted le ha pasado que ya su estos como que las mariposas vengan a moverse aunque usted no ha llegado al pollo pero ya lo está codiciando porque así es que trabaja el diablo cuando, cuando el diablo viene donde usted viene y le dice y lo voy a decir como por parte mía porque a mí me gusta siempre yo ser el ejemplo. A mí me gusta ser el que coge los cocotazos. Bendito el nombre de Jesús. Aunque otros los cogen a veces, pero alaba alma mía Jehová. Óigame. Por eso es que el diablo viene a un decano y le dice: Cano, tú tienes 50 años, pero te ves bien todavía. Y el cano, si no le sirviera a Dios, se crepa como el gallo. Y dice: A mí, María, me veo bien todavía, estoy fuerte. Cano. Vete para aquel sitio por allí a comparte una comidita. Y en aquel sitio hay una muchacha de escasa ropa y vida alegre. ¿Verdad? Como la llaman, del mundo. Pero esa muchacha le sirven al diablo. Y esa muchacha el diablo le dice, ahí viene Pastor Cano. Ponte codiciable para él. Y si la muchacha tenía la falda acá en la, en la jodilla, se la subió al ombligo. ¿Usted sabe para qué? Para que mis ojos la codiciaran. Así trabaja el diablo para que usted lo sepa. Y cuando Cano se está acercando. ¡Sai! Se me cayó esto. Y se doblan. Y usted le puede contar todas las costillas. No, se lo estoy diciendo en serio para que usted vea. Esto no es ninguna broma. El diablo trabaja así. Porque ellos le sirven al diablo, hermano. ¿Y qué pasa? Porque si Cano va para un restaurante donde hay unas viejitas que hay que a, a caminarla y ayudarla para que me den el plato de jovichuela, ya, ya todo explota. eso yo no lo voy a codiciar. Y el diablo lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a la viejita toda escrachada, ¿qué va a decir? Va a decir esto bien sencillo, mejor está la que yo tengo en casa. Muchachos, olvídate de eso si no lo voy a mirar. Créalo que esto es así, hermano, y usted se estará riendo, pero yo le estoy diciendo una realidad. Pero si lleva al pastor Cano, donde hay unas jóvenes, 25, 30 años, con unos cuerpos culturales, va a decir que porquería la que yo tengo en casa. Claro, ¿por qué? Porque el diablo le está mostrando algo codiciable y todo lo que usted codicie lo lleva a la destrucción. Apréndase eso y no lo olvide nunca. Todo lo que usted codicie lo va a llevar a la destrucción. Va a acabar con usted instantáneamente. Porque la codicia entra al corazón. Y cuando entra al corazón embrutece el pensamiento. Embrutece el conocimiento. Una vez está dentro de mi corazón, ya mi mente se vuelve loca. Para que usted lo sepa. Y el diablo lo sabe. y usted piensa que el diablo está metido por ahí mire y el diablo está pendiente a usted el diablo está pendiente si Cano pelea con su mujer o no pelea ¿por qué? porque cuando él vea que discutió con la mujer ese es el momento vulnerable donde le voy a tirar a las muchachitas a ver si se cocota pero si yo estoy bien cariñoso con mi mujer y bien chulisnacking como decimos el diablo no me va a atacar porque lo primero que tú eres loco ¿qué te pasa a ti? pues así mismo, sí mismo que trabaja el diablo esperando el momento vulnerable presenta que todo sea codiciable para que usted resbale así le hizo a Eva no le dijo que Dios le, le dijo que Dios lo prohibió no le dijo sabrá Dios si tú comes cuando tú comas vas a ser como Dios le introdujo la codicia en el corazón por eso que yo siempre he dicho que un pecador con la lepra del pecado es capaz de contaminar a miles de personas tan pronto ella lo hizo ella no esperó a ver el resultado ella fue y buscó a su marido y lo tentó también automáticamente porque así que trabaja, el pecado no pierde tiempo él viene a matar, hurtar y destruir bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo fíjense que dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces conocieron con, hojas de higuera e hicieron delantales hay mucha gente que en este momento el diablo viene y los tenta y le dice Hacho ah, tú eres un hombre bujío ahí metido en esa iglesia ven para acá para que tú pruebes esto olvídate de eso no vayas hoy a la iglesia ni oiga el pastor Vente para acá, vamos a gozar, a brincar, a saltar, a divertirnos Y después domingo vuelves, olvídate de eso Y esa gente le va a pasar como le pasó a Dan y a Eva Cuando abrieron los ojos Se dieron cuenta dónde estaban metidos Y tuvieron que qué Que taparse Porque sentían vergüenza de lo que habían hecho Se habían dado cuenta de que el diablo los había engañado así va a haber gente en este momento que van a estar escondiéndose de Dios por la vergüenza que produce el pecado en la vida de ellos y el diablo es tan astuto que cuando los tiene en esa vida de pecado le dice ¿sabes qué? no vayas para allá porque Dios no te va a recibir mira para allá lo que tú hiciste primero no le dice la consecuencia pero después esa consecuencia la usa para autodestruirte a ti mismo para crearte un complejo, una inferioridad dentro de ti, que te sientas tan sucio y tan vil, que pienses en tu mente que Dios no te puede perdonar por eso. Así trabaja el diablo. Y yo lo he oído porque he oído gente que me dicen, es que yo he hecho tantas cosas que mira, ya yo no me atrevo a volver, le fallaba a Dios y yo no fallaba. Pero eso es el diablo que se lo está metiendo en la cabeza. Porque cuando eso te esté pasando, hermano, gozate en el Señor. Dale gloria a Dios porque te sucedió. Porque la Biblia dice que lo más vil, lo más despreciado, vino Dios a buscar. Quiere decir que si yo estoy embajado nuevamente, estoy en la mirada de Dios. Porque Dios vino a buscarme a mí. No deje que el diablo te diga a ti, no, 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 vuelvas para allá que te van a criticar, que Dios no te quiere. Mira lo que hiciste, no, 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 al revés, úsalo. Para levantarte. No, a mí es que Dios me vino a buscar. No busco a los santos, vino a buscar lo que estaba perdido. Por eso, cuando los fariseos le decían al Señor: ¿por qué te mezcla con los gentiles? El Señor le dijo: Porque los sanos no necesitan médicos mas los enfermos, sí. Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Santo. Y dice el verso 9: más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? O sea, estaba escondiéndose de Dios. Como en estos momentos, hermano, hay mucha gente escondiéndose de Dios a causa del pecado que han cometido. A causa de que del resbalón. Ay, me resbalé. Pero entonces, cuando se resbalaron, busca la guinda más alta para seguir resbalándose. No quieren volver atrás empiezan a esconderse y llega un siervo a hablarle de Dios mira ven arrepiente te vuelve otra vez a los caminos y ellos dicen no tal vez ahora no después porque el diablo empieza a mostrarle que tienen tiempo y la gente pega a esconderse de Dios como se estaba escondiendo Adán y Eva porque estaban qué sucios a causa del pecado que habían cometido de la falta de la desobediencia a Dios y eso es lo que el diablo hace sentir al ser humano cuando peca se siente sucio se siente desobediente a Dios ¿para qué? para que no vuelva a retornar a los brazos de Dios pero hermano hoy Dios te está diciendo que dejes de esconderte de Dios porque a ti es que te vino a buscar a lo más vil, lo más despreciado a eso es lo que Dios vino a buscar hermano bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor. Santo Dios Todopoderoso y Eterno. Y dice así la palabra en el verso 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste, alaba alma mía Jehová qué bonito es echarle la culpa al la, a la, a la ajeno así hay muchos hermanos ay me fui con mi marido porque mi marido no quiere perseverar y yo para no perder el matrimonio señor pero eso fue el marido que tú me diste y buscan justificar porque eso es justificarse el error que cometieron oh Dios no tiene culpa no 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 yo no tengo culpa señor la tienes tú porque la mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. Así está la gente también viviendo ahora. Así está la gente viviendo en este momento. Cuando se escocotan. Ah, pero, ¿sabe qué? Eso fue el pastor que tú me diste que no me enseñó bien. ¿Y acaso Dios no te dio conocimiento? Para tú saber si estás en una falsa doctrina. Dice que por los frutos se conocerá, la palabra te ha dejado todo establecido para que no te pierdas. Y el Señor te va a decir bien claramente, y la palabra que te dejé, yo te dejé mi palabra. Y tú rápido, autojustificándote. justificándote, ah, pero el pastor que tú me diste decía otras cosas. Y la Biblia dice, si un ciego guía hacia otro, vamos a en un hoyo. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1.7. ¿Y qué le vas a contestar a Dios? Lo mismo que le contestó de a la mujer que me diste. ¿Ah? Señor, yo caí por el hombre que me diste. Pero si el Señor te dice establecido claramente en la ley de Dios. Todo lo que te condena y todo lo que te salva. Y te dio un libre albedrío para que tú hagas lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no vas a recibir lo que tú quieres. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y él dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermano, si la serpiente va a andar sobre su pecho y lo que va a comer es polvo todos los días de su vida. Está condenada. Y cuando tú infringes la ley y vas al pecado, la Biblia dice que te conviertes en un hijo del diablo. Tu vida va a andar igual que la del diablo. Vas a andar arrastrándote. Vas a comer polvo, tierra, en todo momento. De donde Dios te sacó. Fíjate que la mujer también dice, oh, la serpiente me engañó. No dice, yo comí porque quería tener el poder que tú tenías. O sea que también trató de autojustificarse. Hermanos, hoy en día todo el mundo está tratando de autojustificarse. Cuando Cristo venga, Cristo está a la puerta, hermano. Y hablado de todos estos desastres que están pasando, cómo la humanidad se iba a descomponer, se iba a enamorar al piso. Y la gente va a decirle lo mismo. Ay, la serpiente me engañó. Y sabe que lo que viene para ti, lo mismo que vino para la serpiente. Para el lago de fuego y azufre, te vas a ir con él. Porque Dios te dejó establecido para que fueras salvo. Pero te dio un libre albedrío para tú hacer lo que tú quieras. Tú quieres ir al cielo, puedes venir, pero tienes que obedecer mi ley. Tú no puedes venir al cielo y decir, ah, pero fue que me engañaron. Perdóname, porque tú eres amor. Porque la palabra de Dios está establecida. Este país, este estado, Estados Unidos, le ha dado la parte a Dios totalmente. Se ha escondido de Dios. Un país, un estado, un país que fue una nación... Que fue establecida bajo los decretos bíblicos. El dinero en Dios he confiado. Todas las leyes eran basadas. Jurando sobre la palabra de Dios. Hoy en día. Se han escondido de Dios totalmente. No le interesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso. Es que los hombres. Tratan de esconderse de Dios. Tratando. Tratando. De olvidar a Dios. Quieren vivir a su manera. Pensando de que Dios es un cuento de historia. Y la Biblia ha dejado establecido hermano. Todo lo que está sucediendo en este momento. De verdaderamente que el que no busca a Dios en este momento. Oiga está bien ciego. El diablo lo tiene bien agarrado. Porque hasta el más ignorante. Ha oído de los desastres. Del homosexualismo de todo esto que los últimos días iba a ser como Sodoma y Gomorra el más ignorante que no ha leído la palabra de Dios, lo ha oído y lo estamos viendo oiga a unas escalas desastrosas donde ya no se oculta el diablo ya dice, soy yo, estoy gobernando y voy a hacer lo que me dé la gana y mira cómo tengo la humanidad tengo todos los poderes del gobierno y los tengo en mis manos y voy a hacer con las leyes lo que me dé la gana oiga, y el pueblo de Dios está callado Alaba, alma mía, Jehová. El diablo sigue haciendo que usted se esconda de Dios. Número uno, tratando de olvidar a Dios. Y cómo lo hace? Alimentando totalmente, hermano, su corazón con todas las cosas codiciables de este mundo, para que usted totalmente olvide a Dios usted sabe que hay gente que en este momento han olvidado a Dios porque los trabajos lo tienen consumido y eso es una estrategia del diablo ya no se trabaja 8 horas ahora son 12 horas para que tu cuerpo esté tan y tan cansado que cuando llega el día de descanso tú tienes que descansar acortaste dos y olvidarte del resto y no sacar dos minutos para buscar la palabra de Dios ni para hablarle a Dios de tan cansado que está. El sistema está preparado para que ya tú no vivas con un trabajo. Tienes que tener dos. Tienes que tener dos. Está preparado, oiga, para que no solo el hombre trabaje, para que la mujer trabaje también los dos a la misma vez, porque si no, no pueden mantenerse. ¿Y usted sabe para qué es eso? Para romper la relación matrimonial totalmente. Para romper la comunicación. Hay hombres que llega uno y se va el otro. Llega el hombre de trabajo y la mujer coge el carro y se va a trabajar hasta comprar noche. O a la inversa. Llega la mujer a las 4, a las 5 de la tarde del trabajo. Y el hombre se monta a las 6 y llega a las 7 de la mañana. Al otro día. Y a las 7 se monta la mujer para irse a trabajar y él se queda durmiendo. Y el sistema está programado para eso. Para destruir los hogares totalmente. Pero eso sucede cuando usted mismo... Permite que el sistema se introduzca en su vida. Cuando usted es un esclavo del sistema, porque el sistema te obliga muy sencillamente, haciéndote codiciar todas las cosas que están por ahí. Entonces para tú tenerla, tienes que tener dos trabajos. Ya la mujer no se puede quedar cuidando a los niños. Ah, ¿por qué? Porque el diablo me metió en mi corazón que yo necesito eso, aunque no lo necesite. Y para comprarlo tengo que trabajar. Y si no me embrolla en un préstamo y entonces me obliga a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. O sea, te hacen un clavo del sistema. ¿Tú necesitas una casa? No, pero la quiero grande. Con una mansión, con todas las comodidades. No, necesito un cajón nuevo para aparentar y presumir. Porque el que chatajito viejo pues no brega. Y yo tengo que llegar al trabajo que sepan que yo estoy bien. Yo tengo que aparentar. Y para yo poder aparentar, tengo que convertirme en esclavo del sistema. Y el mundo está rigiéndose así, hermano. Usted no se ha dado cuenta que hoy en día, mire, la tecnología es buena, pero también es mala. Nosotros lo usamos para bendecir, pero usted no puede ser esclavo de la tecnología. Si usted permite ser esclavo de la tecnología, hermano, usted está destruido totalmente. ¿Usted sabe por qué? Y se lo voy a explicar para que lo pueda entender. Si sale, hoy salió un iPhone 5, mañana en dos meses sale el 6. Oiga, tal vez tiene un futuro, los dos más. Pero usted lo, lo que necesita es hablar por teléfono y ver el internet. Y lo embrollan usted en una cuenta de mil, yo no sé ni cuánto valen esas cosas. Pero tan pronto sale y el anuncio sale en la televisión, yo quisiera que usted vea cómo la gente se desordena la mente. Ah, yo lo quiero. Y aunque no puedan tenerlo, lo van a tener. Y después, ¿qué pasa? Son esclavos de lo que poseen. El sistema los cogió y los amajó. Bien sencillo. Es como el que tiene un carro. Yo tengo mi cocuita del 89. Eh, ¿Qué? Casi 30 años. Pero yo voy donde usted va con el suyo nuevo y usted paga mil y yo no pago nada. ¿Y cuál es el problema? Dígame usted. Contéstemelo. Y cuando el de... Su... Mire para que usted vea. Cuando el suyo se daña, usted necesita mil, quinientos, no menos de 500 dólares para arreglarlo. Porque está lleno de sensores y de 20 mil cosas. Y la huevo mía se le daña el starter y yo le doy un macetazo encima del starter con un martillo y sigo caminando. Pero si el suyo se le daña, usted está a pie y con una longa de 200, 300 pesos. Y el starter el mío vale 40 pesos, 29 pesos aquí en, en USA. Pero el suyo vale 200 y pico y tiene un pago de 300 en las costillas. No, no, es porque yo quiero que la gente entienda... ...el sistema está creado para destruirlo usted... ...no está creado para ayudarlo... ...porque usted cree que los vehículos hoy en día... ...tienen un vehículo de la época de antes... ...duraba 20, 30 años y eso no daba problema... ...hoy usted compra uno nuevo... ...y eso es como un zapato... ...a la vez que se gasta un poquito tiene que cambiarlo... ...porque el sistema tiene que vivir... ...y entonces, ¿qué pasa? ...yo tengo un radio AM de esos walkie-talkie... ...como uno dice... Y el cajo nuevo trae hasta una pantalla televisora ahí, gigante. Y una cámara y que mirar para atrás, como si usted fuera a guiar para atrás todo el día. ¿Para qué quiero yo la cámara? Yo miro el cuello y miro para atrás. Pero oiga, le roban, le roban, hacen que usted codicie todo lo que está viendo. Así tienen a la gente, embrutecido. Y la gente no se da cuenta. ¿Y entonces qué sucede, hermano? Cuando usted tiene un vehículo de esa magnitud, usted necesita tener dos trabajos. Para poder pagar y presumir el vehículo que usted tiene. ¿Y dónde dejó la relación con su mujer, con sus hijos? Se fue apagando. Y Ese fue el dardo que el diablo tiró ahí. Cógelo. ¡Wow! Cógete ese dardo ahí. ¡Wow! Ahí lo tiene. ¿Y qué sucedió? Que termina en un divorcio. Termina con su crédito ajuinado, declarándose en ley de quiebra. Y todo tirado patas arriba por presumir, porque el diablo lo hizo codiciar. O yo tengo un televisor aquí en la sala, que yo creo que como el arca no es de viejo, de esos que venían grandes, mire, de 50 pulgadas, pero de esos grandotes, que son cajones de esos. Y yo veo lo mismo que usted ve en un plasma que vale mil pesos, mil pesos. Y no tengo problema ninguno. Yo no tengo que presumirle a nadie. Cuando tú me cuentas, ¿viste las carreras? Seguro que las vi. Y vi la goma más grande que tú, porque la, que la televisión en mía es vieja, pero es más grande. Y lo vi más clarito. Eso es para que usted vea. El sistema hermano está hecho por Satanás para destruir a la humanidad. No está para beneficiarlo. Por eso el rico será rico y el pobre siempre será pobre. El pescado grande como dice la gente de antes se come en el pequeño. Porque el mundo está hecho así. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y qué pasa con todas estas cosas del mundo hermano? El diablo le hace introducir a usted, para que usted se esconda de Dios, le hace pensar que Dios está lejos, que Dios no viene nada. Mira, cómprate eso, cómprate una casa, brinca, salta, y olvídate de eso, que Dios no viene nada, eso están diciéndose en años, y Dios no acaba de venir. Y lo triste es que usted le habla a esa gente y te dice, muchachos, olvídate si Dios no viene nada, eso están diciendo desde, en el 2000 se iba a acabar el mundo, supuestamente que Dios venía por estos mercaderes y falsos profetas. Pero usted sabe que, hermano, que la serpiente está metida en las casas de Dios en este momento, en las que eran casas de Dios, se han convertido en casas de la serpiente, enseñándole a la humanidad que Cristo no viene. Y la gente dice, pero pastor, ¿cómo es eso? Bien sencillo. Hermano, si Cristo viene, y usted está seguro que Cristo viene, como está seguro este templo, este ministerio de Dios está enfocado en predicar que que usted se arrepienta y se salve no está enfocado en hacer un templo de 500 personas, de 1000 personas de 2000 personas no está enfocado en hacer un colegio no está enfocado en hacer un anfiteatro para las obras de la iglesia gastándose millones de dólares pero para que yo quiero un anfiteatro para que yo quiero un colegio en esta casa de Dios, en esta Biblia, en esta, en esta iglesia, si Cristo viene, voy a hacer un colegio de un millón de pesos y Cristo llegó el otro día. Usted ve lo que le estoy diciendo. La serpiente está metida en las casas de Dios engañando a todo el mundo. Dicen que Cristo viene de la boca para afuera, pero con los frutos demuestran lo contrario. Nosotros decimos que Cristo viene y Cristo nos respalda. Porque estamos corriendo el mundo entero sin pedir ni ofrenda ni diezmos a nadie. Pero ahora te dicen, Cristo viene y no le jove a Dios ofrenda para que el ministerio crezca. Pero dígame entonces, ¿cómo este ministerio sigue alcanzando cientos de almas, hermano? Y son las que podemos contabilizar. Porque tenemos gente que están cogiendo las predicaciones de nosotros y extendiéndolas al mundo. Que esas no contabilizan en los números de nosotros. ¿Usted sabía que nos, los otros días el hermano nos enseñó de una gente que pone música en internet y tienen todas las predicaciones de nosotros? Todas. Y no han cambiado ni el nombre del pastor, ni han cambiado ni una sola letra de la predicación. Supuestamente por Brasil, por allá. Una emisora de música, oiga eso. ¿Y cómo lo hace? Porque Dios es el que está en el asunto. Por eso hay 2.395, ¿eh, ¿verdad? Algo así. En este momento, 2.395 almas. Mire, y todavía estamos en el mes 9, no hemos salido en el mes 9. Que llevamos en el aire. Porque Dios lo está haciendo posible. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero la gente sigue escondiéndose, hermano. Profesando el, ang el angorismo. Agnosticismo. Infelicidad. Hasta la, palabra, hasta la palabra es durísima para mí para pronunciarla. es una palabra violenta, como digo yo. Agnosticismo se llama la palabra. Y usted dirá, wow, pero ¿qué palabra es esa? Yo nunca he oído eso en mi vida. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso significa que la gente considera que las religiones no son una parte esencial. De la condición humana, sino de una cultura o la historia humana. Alaba alma mía, Jehová. O sea, que eso no, la religión, la palabra de Dios no hace falta. Eso no es una condición que usted necesita humanamente. Usted no necesita la palabra de, de Dios para nada. Eso es lo que está profesando la gente en este momento: infidelidad y ag agnoticismo se llama. Oiga bien, el que lo quiere escribir se escribe A-G-N-O-S-T-I-C-I-S-M-O. -I -I Bendito el nombre de Dios. Una palabra violenta. La, que eso significa que la gente considera que las religiones no son una parte esencial de la condición humana. La palabra de Dios no es una parte. Oiga fundamental en este momento por eso es que el mundo le ha dado la vuelta y está escondiéndose de Dios totalmente aprobando leyes que condenan a la humanidad al lago de azufre y fuego en la segunda muerte bendito sea el nombre de Jesús la gente sigue escondiéndose de Dios hermano en este momento porque piensan que seguir a Dios es en vano usted sabía eso le han, hecho, le han hecho parecer y enseñar a la humanidad. Olvídate de eso. Vamos a probar estas leyes. Si tú quieres ser homosexual, sé homosexual. Si quieres ser lesbiana, sé lesbiana. Si quieres ser bocachón, brinca, salta, cosa. Y eso es todo lo que te dé la gana. Que Dios no te va a castigar por nada de eso. despreocúpate de eso en este momento. Mi alma alaba al Señor. La gente piensa en este momento que pueden esconderse de Dios pero sabe qué, hermano, esconderse de Dios es en vano. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero sabe qué, es en vano, lo está haciendo en vano. Mire cómo dice el Salmo 139, para que usted lo pueda entender, del verso 1, en adelante. Salmo 139. Para que usted pueda entender que esconderse de Dios, hermano, es en vano. Dice, Salmo 139. oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Oiga bien. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender, no lo puedo comprender. Y aquí es donde viene la palabra poderosa. ¿A dónde me iré de, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y sin el Seol, o sea, en el infierno, hiciere si mi estrado, he aquí, he aquí, allí tú estás. Si tomares alas del alba y habitares en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Hermano, donde quiera que usted se meta, Dios está. Dice que está en el mismo seol, en el mismo infierno. Si usted se metiera en el mismo infierno, allí el Señor lo va a ver. Así que hermano, esconderse de Dios en este momento es en vano. No siga oyendo la, la boca del diablo, incitándolo a usted a pecar. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. La palabra de Dios es clara. El mundo está desdiversado totalmente. La maldad se ha multiplicado a unos niveles, oiga, desastrosos. Le voy a mostrar en la palabra. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 18. En adelante, mire lo que dice para que usted entienda dice porque me avergüenzo del evangelio porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por fe vivirá porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con justicia. Con injusticia la verdad. Oiga bien. La ira de Dios. Romanos 1, 18 Porque. Lo que Dios. Se conoce. Le es manifiesto. Pues Dios. Se lo ha manifestado porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. oiga bien, gloria al Señor, en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido o sea lo mismo que está sucediendo ahora hermano la gente hoy no quiere darle la gloria a Dios ni quieren darle gracia a Dios sino que se han envanecido ¿verdad? y sus razonamientos han sido necios en este momento su corazón se ha vuelto necio porque ha sido entenebrecido por el enemigo de las almas. O sea, lo mismo que hizo con Eva. Vino a Eva y le engañó. Le metió cizaña. Hoy el enemigo le está diciendo al mundo. Dios no va a castigarte porque tú seas homosexual. Dios no te va a castigar porque tú seas lesbiana. Dios no te va a castigar porque tú seas un bojachón. Nada, oiga... Todas las palabras que Dios ha dejado establecidas para tú entrar al reino de Dios y que te condenan a ti al lago de fuego y a fuego. Mira, hoy el diablo le ha entrevenecido a la gente en la cabeza de que eso no es verdad. Por eso dice, mire cómo dice el verso 22. Profesándose el sabio se hicieron necios. Hoy la gente se ha ido en contra de la palabra de Dios. Se están escondiendo de Dios creyéndose que ellos son sabios. Que toda la inteligencia, todo su poder económico, oiga, puede ir en contra de los principios de Dios: que Dios no hace falta, que la palabra de Dios no hace falta, por eso la han sacado de todos sitios. Hoy el hombre le ha dicho a la humanidad: hey, yo tengo el poder, pero sabe quién es el que está hablando: Satanás, y está diciendo la verdad: Él tiene el poder sobre la faz de la tierra. Porque está preparando el camino para el anticristo. Y todo el mundo está aplaudiendo al anticristo. La ¡Eh! Lascivia, insectos. ¡Eh! Gloria, qué bueno. Aleluya. Como... Sí, porque ellos dicen así. Para que usted lo sepa. Usted sabe que como nosotros adoramos y decimos aleluya y gloria a Dios. También ellos alaban a sus demonios. Y ellos le oran y se reúnen en sectas satánicas. Y hacen cultos satánicos como nosotros hacemos cultos a Dios. Por si acaso usted piensa que... Eh, aleluya, se me zafó. No, 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 se me zafó. Es que ellos también lo dicen, pero al diablo. Ellos alaban al diablo a su manera. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice el verso 23. Mire, para que usted lo pueda entender. La gente en el verso 22 dice, profesándose el sabio... Se hacen necios lo que está sucediendo ahora mismo. La gente pensando. De que pueden esconderse de Dios. Que pueden hacer lo que ellos quieran. Porque tienen las leyes en sus manos. Se han convertido en necios. Y dicen. Y cambiando la gloria de Dios. Lo que ha hecho este país. Y el mundo entero. Oiga bien. Del Dios incorruptible. En semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga bien. Por cual también Dios los entregó a las inmundicias, a las consuficiencias de sus corazones. O sea, Dios los entregó, como ahora mismo está entregando a este, a este Estado, a este país, a todos los países del mundo. Los está entregando lo que ellos piensan. Ok, ¿ustedes piensan que eso está bien? Háganlo que ustedes les dé la gana. ¿Ustedes quieren cometer insectos, lascivia? Háganlo, eso es su problema. Pero cuando yo venga, ustedes me tienen que dar cuenta a mí. Y ahí no van a tener tanto poder. El poder lo tengo yo y la autoridad la tengo yo. Y lo voy a enviar al lago de azufre y fuego. Porque eso es lo que ustedes quisieron. Se entregaron a su consuficiencia. A lo que ustedes piensan. A lo que sus corazones piensan. Y dice. De modo, mire para que usted vea. Que deshorraron entre sí sus propios cuerpos. Usted sabe de lo que está hablando ahí. Hermano, que deshonraron entre sí. Se enredaron ellos mismos. En actos carnales. Hombre con hombre. Mujer con mujer. Padre con hijo. Hijo con padre. Lo que están postulando en este momento hermano. Lo que ahora mismo. Están postulando para que se haga ley. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira. Honrando y dando culto a Criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos, amén hermano, usted sabe cuánta gente en este momento el gobierno ha postulado leyes en las escuelas para que se entregue publicidad satánica a los niños oiga, para que ya no adoren a Dios sino al diablo, que es lo que está hablando aquí la palabra de Dios lo dice bien claro Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Bendito el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, lo que yo acabo de decir. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando su uso natural... De mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida por su extravío. Oiga, la palabra de Dios está hablando claro. La gente está dándole la espalda a Dios y se está enredando hombre con hombre, mujer con mujer, entregando de acuerdo a su consuficiencia porque la ley que está establecida, la ley judicial de esta tierra está aprobando todas las leyes, pero esa ley está guiada por Satanás. Y la palabra dice que en aquel momento Dios los entregó como los está entregando ahora mismo. Dios está entregando a todo el mundo que haga lo que le dé la gana. Y la palabra dice que esto iba a pasar cuando la venida de Dios estuviera aquí. Así que si esto está pasando, hermano, Cristo puede venir ahora mismo. Yo no sé cómo es posible que estén predicando tanta pamplina por ahí. Hablando de crecimiento, de prosperidad, de apostasía, de herejías. Cuando yo estoy viviendo la palabra de Dios en el momento. Cuando yo estoy viviendo las señales que Dios me dejó establecido para que yo estuviera preparado para cuando Él venga. Y mire cómo dice el verso 28. Y como ellos no han probado en tener en cuenta a Dios El mundo no está probando ahora mismo Tener en cuenta a Dios en nada No le interesa Dice la palabra de Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen O sea hermano Dios le dijo pues hagan lo que ustedes quieran Y la gente está haciendo todas las cosas que no convienen y lo triste es que están contaminando a la gente que no estaban en esos andares. Y dice así, verso 29. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, oiga bien, maldad, llenos de envidia, de homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, deseales, sin afecto natural, impacables y sin misericordia. Oiga bien, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Alaba, alma mía, Jehová. Oiga, ya solo la hacen. Ahora nos complacemos con todo el mundo. Hacemos un corillo y todo el mundo lo hacemos. Porque eso es estar bajo la ley del hombre. Oiga bien, la palabra de Dios no se contradice. Si usted piensa que estamos jugando, prepárese porque no estamos jugando, hermano. Apunte para que no se pierda. Mire, hermano, la palabra de Dios dice en romano capítulo 8 y verso 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque ocuparse de la carne es muerte pero ocuparse del espíritu es vida y paz así que hermano el usted ocuparse de lo que llena su sentir que llena su, su corazón de codicia carnal es muerte para usted no es lo que le están diciendo. La palabra de Dios dice que ocuparse de las cosas de la carne lo van a llevar a la muerte, hermano. Pero ocuparse de las cosas del Espíritu le van a dar la vida eterna, la salvación. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Oiga. Si usted quiere irse a la vida pecaminosa, el Señor te deja establecido que la paga del pecado, o sea, lo que tú vas a cobrar es la muerte. Está establecido. Después no le digas a Dios, Romano 6, 23. Después no le digas a Dios, ah, me culpaste, por culpa tuya me voy para el infierno. Porque eso es lo que la gente le echa la culpa a Dios de todo lo malo. Y Dios no condena a nadie. Porque dice. San Juan 3.16 dice. Que yo no he enviado a mi hijo al mundo. Para que el mundo sea condenado. Sino para que sea salvo. Por él. Te condenas tú mismo. Dios te está dejando establecido. Que lo que el hombre está estableciendo. Las leyes que están estableciendo en este momento. Y que están dándole, escondiéndose de Dios. Dándole espalda a Dios. Te van a condenar eternamente. Dios te lo está dejando establecido. Pero tú. Está siguiendo al hombre porque... Tú sigues lo que tú ves. Pero la salvación es por fe. Así que el que tenga oído, que oiga. Dice Romanos también, 7.13. Lo bueno... Mire lo que dice. Luego, lo que es bueno... Vino a ser muerte para mí. Alaba alma mía, Jehová. En ninguna manera, sino que el pecado... Para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Alaba alma mía Jehová. El pecado se te va a mostrar como bueno, pero te va a introducir la muerte dentro de ti. Mi alma alaba al Señor. A fin de que el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Eso está establecido por Dios, hermano. Usted no puede librarse de eso. Gloria al Señor. Mire, hermano. Yo no sé qué es lo que el diablo en este momento le está diciendo a usted. Pero yo sí tengo la certeza de lo que él está haciendo en este momento. Tiene su paso apresurado. Porque sabe que el tiempo se está acabando. Y por eso es que el mundo se está degenerando de la noche a la mañana. La Biblia habla en Apocalipsis del sello de la bestia. La Biblia habla del microchip y va a ser implantado en la mano derecha y en la frente. Y hay países que para ahora el 2016 van a eliminar la moneda y todo va a ser a través del chip. Y aquí hay un americano que se puso uno, un loco de eso. Y la Biblia habla de todo esto hermano. Y dice que ese es el camino de preparación del anticristo. Donde el anticristo va a tomar el gobierno total. Todo lo que estamos viviendo, hermano, es el camino de preparación para que el anticristo entre como el gran y poderoso y todo el mundo tenga que doblegarse a él. Satanás está preparando y usando todos sus siervos en este momento. Por eso la humanidad está degenerada. Pero ¿sabe qué? El esconderse de Dios va a tener sus consecuencias. Por eso la Biblia dice en el libro de Romano. Capítulo 14. Oiga bien, Romanos capítulo 14 y verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Alaba el mami Jehová. hermano. cada uno de ustedes le va a dar cuenta a Dios. Cuando el libro se abra, usted va a darle cuenta a Dios. Y se va a dar cuenta, hermano. Por eso yo hice una predicación, sorpresas. En el día del juicio. Cuando la gente se encuentre delante de la presencia de Dios. Y entonces se den cuenta de que la ley de Dios era real y la del hombre no. Ay, santo. ¿Cómo va a estar la sorpresa? Cuando la gente siga, hermano. De esta manera desenfrenada. Haciendo lo que ellos quieren. Oiga, oyendo la palabra de Dios, pero haciendo lo que le da la gana. Van a haber muchas sorpresas. Van a haber muchas sorpresas, hermano. Bendigo el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que usted tiene que estar atento y preparado. Porque ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que no son los oidores los que serán justificados sino los hacedores de la palabra de Dios. De nada vale que usted se siente en la casa de Dios y siga haciéndole caso al diablo. Siga haciendo un súdito del diablo. De nada vale, hermano. Usted tiene que en todo momento, hermano, Obedecer la palabra de Dios si quiere ser salvo. Porque ya le mostré que usted no puede esconderse de Dios, hermano. Gloria al Señor. Fíjese que las operaciones de las leyes naturales, de, por naturaleza, de lo que realmente ellos piensan, ¿verdad? La gente, en este momento, por las leyes de la naturaleza que el hombre ha implantado, que han hecho que el hombre se esconda totalmente de Dios, que han hecho que el mundo le dé la espalda a Dios. En este momento la gente se está escondiendo de las iglesias. Ya no quieren ir a las iglesias. Prefieren ir a las orgías. Prefieren ir a, lo, a los paris donde haya borrachera, donde haya sexo, donde haya lascivia. Nadie quiere oír ya la palabra de Dios, porque ya la toman como absurda. Ya nadie quiere venir en busca del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en, hoy en día la gente se ha encargado, muchos de los que eran siervos de Dios, en cambiar la palabra de Dios y están sirviéndole al diablo. Enseñándole al, al, al mundo cosas que codician la carne. ¿Para qué? Para que sigan escondiéndose del Espíritu Santo de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser el pastor? No se supone que el Espíritu esté en la casa de Dios. Usted lo ha dicho, se supone que esté en la casa de Dios. Lo que pasa es que están usando el nombre de Dios, pero no es la casa de Dios. Y entonces cuando van se están escondiendo del Espíritu Santo. Porque la gente que están predicando, no le sirven a Dios, le sirven al diablo. Lo que le están hablando de prosperidad, le están hablando de comodidades, de crecimiento económico, cometiendo herejía, yendo en contra de la palabra de Dios. Oye, a ellos no les interesa si tú te vas al infierno, lo que les interesa es que tú le pagues, que tú le dejes el diezmo, la ofrenda para ellos poder seguir viviendo cómodamente en este mundo que está desastrosamente en la ruina. Y que va a una ruina total, inevitable. Aunque el hombre esté diciendo que esto está mejorando, eso es mentira. La Biblia dice que van a hablar de una falsa recuperación de lo que están hablando ahora mismo, hermano. No hay tal recuperación económica. Este país está en la ruina totalmente. Totalmente. El mundo entero está en la ruina totalmente. Y eso es la preparación para el anticristo. Eso está establecido en la Biblia, hermano. Esto no es ningún juego. Aquí le están vendiendo sueño. Sueño le están vendiendo. Bendito el nombre de Jesús. Están escondiéndose de Dios pensando de que pueden escapar del juicio final. Mire cómo está la gente. Ah, si yo no voy a Dios, Dios no me puede juzgar. Pero acabamos de leer que está establecido para el hombre. ¿eh? Que tiene que darle cuenta a Dios cada uno de sus actos. Ahí más adelante en la Biblia dice que está establecido para el hombre que muera. Y después de esto el juicio. Eso está establecido por Dios hermano. Usted no se puede escapar. Del juicio final. Y La gente sigue escondiéndose de Dios como si pudieran escapar de la iglesia, del Espíritu Santo, del juicio final. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer que nuestros pecados nos han alcanzado. Hasta que usted no reconozca que los pecados suyos lo han alcanzado y lo tienen destruido. Oiga, no sigue echándole la culpa a nadie. La culpa es suya, nadie lo invita a pecar. ¿Usted peca porque quiere? Mire, cuando un pastor cae, busca 500 justificaciones. Para que usted lo sepa. Lo primero que dice, ¡ay, el diablo me tumbó! Eso es lo primero que dice. Hermanos, ayúdenme a orar porque el diablo me tumbó y me acosté con la secretaria. Me fui con la hija de mi, de mi pastor. O hice esto también. O estoy teniendo relaciones con dos o tres hermanas de la iglesia. Ayúdenme. Porque estoy pecando. El diablo me ha tumbado. O sea, están haciendo como Eva. Ay, el diablo fue el que me tentó. Y por eso caí. Echándole la culpa a los demás. Adán le dijo, a la mujer que me diste. Y cuando los pastores caen, hermano. ¿Sabe lo que dice? Ay, la hermanita que estaba aquí con jopa provocadora, No reconoce en su vida pecaminosa, hermano. No reconoce que nunca le han servido a Dios. Mira, hermano, yo lo digo con toda la certeza del corazón. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando una persona cae así, hermano, es porque no está metido con Dios. Porque la Biblia dice... Primera de Juan 5:18, que el que está lleno del Espíritu de Dios no peca y el diablo no lo puede tocar. Así que vamos a dejarnos de estar justificando nuestra vida pecaminosa y vamos a reconocer que nuestros pecados nos han alcanzado. Cuando yo reconozco que mi pecado me ha alcanzado y me rindo a Dios, Dios obra en mi vida. De lo contrario, estoy perdido totalmente. No sigan diciendo, como decía Eva, ¡Ay! El diablo me tentó. O como decía Adán, la mujer que me diste. Todo el mundo quiere echarle la culpa a los demás. Pero si el que pecaste fuiste tú. La dama estaba ahí provocadora. Pero el que tomaste la decisión de irte fuiste tú. ¿Y por qué si tú sabes que estaba provocadora? No le llamaste la atención y la jalaste para afuera. Hermana, aquí no puede venir así. Esta es la casa de Dios, esta es casa que se respeta. Pero como es una casa de Dios... Pues usted deja que entren como le da la gana y hacen lo que le da la gana y el diablo se mete y usted se cae, así de fácil es esto hermano la casa de Dios es casa de oración hay que respetarla hermano pero como la gente se sigue escondiendo de Dios pues hacen lo que le da la gana hoy todo el mundo quiere guiar las casas de Dios como ellos quieren no bajo los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecidos hoy las leyes las pongo yo Ahora se engujiere, sacaron los gujieres de las vegas, de los casinos y los metieron en las iglesias. Sí, porque usted va a la iglesia y ahora todo el mundo tiene un sello de mujer que le, que le coge la mitad del pecho. Y mucho gabán y muchas cosas. Y una copia y otra copia, y otra copia, y otra copia. La Biblia me habla de diáconos y ancianos, pero no me habla de gujieres en ningún sitio. Y podemos empezar desde Génesis a Apocalipsis. Los únicos ujieres que yo he conocido en mi vida son los de los casinos. ¿Usted sabía eso? Esos son los únicos que yo conozco. Si usted conoce otro, pues no sé qué Biblia está leyendo. Pero si usted se ha dado cuenta, el mundo se ha amarrado a eso mismo. Y todo el mundo tiene el mismo programa. ¿Sí? Alabanza, muchos ujieres, mucha comodidad... Pero nada de arrepentimiento porque si hablo de pecado se me vacía la iglesia y no hay chavo en los bolsillos. No puedo pagar el Mercedes ni la mansión. Se seca la siembra, eso es verdad, alaba. Así estamos viviendo hermano, porque la gente se está escondiendo de Dios. Pero la Biblia es clara hermano, la Biblia dice que todos vamos a ir delante de la presencia de Dios y un segundo libro se abrirá. El libro de la vida por el cual estaremos juzgados cada uno de nosotros. Así que, seamos conscientes de que los ojos del Señor están en todas partes. Usted tiene que estar consciente que los ojos de nuestro Señor están en todas partes. Gloria al Señor. Como dijo ahorita en el Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has extendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Tenemos que estar conscientes, hermano. No lo que están predicándole por ahí, ni las leyes que está este gobierno en este momento, y el mundo están aprobando para que nosotros nos escondamos de Dios en este momento. La Biblia dice que si te fuera bajo de los mares, ahí estará el Señor. Si subiera a los cielos, ahí está el Señor. Y dice que cada uno de nosotros va a pagar de acuerdo a lo que hagamos hecho. Mientras estuvimos aquí en la tierra. Sea bueno o sea malo. Así que hermano, deje de estar escondiéndose de Dios en este momento. Deje de estar diciéndole a Satanás en este momento: Sí, 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 a todos los que aprueban, sí. Todo lo que va en contra de la ley de Dios le están diciendo: Sí. Y la palabra de Dios dice que esto iba a pasar. Pero la gente está, mire, que no le importa. Pero si usted quiere seguir escondiéndose de Dios, lo puede hacer, hermano. Usted lo puede hacer en este momento. Pero si usted quiere tomar la decisión de dejar de esconderse de Dios y tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios para que en el momento que usted vaya al juicio final, su padre le diga, entra por la puerta estrecha. Por eso la Biblia dice, la puerta es estrecha y son pocos los que la hallarán, pero amplia y espaciosa. Es la que lleva la perdición y muchos van a entrar por ella. Toda esta gente que están entregándose al gobierno del anticristo. El mundo está degenerado totalmente. El diablo te está diciendo, soy yo el que estoy implantando las leyes y mira cómo la humanidad me sigue. Está diciéndoles como le decían cuando Cristo venía. No le creas que ese, ese no es el hijo de Dios, olvídate de eso. Cristo vino a los suyos y los rechazaron. Lo crucificaron porque el diablo había sembrado dentro del corazón de los escribas y de los fariseos, los maestros de la ley, que ese no era Dios, ese no era el Hijo de Dios. Viendo los prodigios y los milagros que Dios estaba haciendo, hermano, los maestros de aquella ley decían que ese no era el Hijo de Dios. Hoy en día, prodigios y milagros siguen ocurriendo y los megatemplos dicen que esta no es la casa de Dios. Porque, como nosotros no cobramos, no tenemos un salario como pastor, no recomamos ofrenda, no recomamos diezmos, pues estamos en la casa de Dios. Eso no tiene los principios de Dios. Pero la gente se sale, la gente se liberta y no tenemos los principios de Dios. Porque el hombre ha cambiado los principios de Dios. El hombre se es ha escondido de la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermano. El ministerio más grande y poderoso del mundo. Lo tenía en sus manos nuestro Señor Jesucristo. Y lo tuvo por tres años solamente. Tres años fue su vida. De su ministerio. Pero en tres años. Nos ha dado la autoridad. Para vencer el enemigo de las almas. Por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario aquellos escribas y fariseos decían que no. Gracias a él tenemos la oportunidad de entrar al reino de Dios en este momento. Por el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. Por ese Espíritu Santo que los escribas y fariseos decían que no. ¿Ah? Cuando cuestionaban a Juan el Bautista. Igual le decía, ¿quién les ha enseñado a ir de la ida venidera? Había juicio para ellos. Y yo saben, coge que coge, alaba. ¿Ah? Por ese Espíritu Santo que ellos no creían, es que la gente se sana, es que la gente se liberta. Es que la gente hoy tiene la oportunidad de entrar al reino de Dios. Es el momento donde Dios te está dando la oportunidad para que no te sigas escondiendo de Él. Y lo único que tienes que hacer es declarar con tu boca que Jesús es tu Salvador. Creer en tu corazón que se levantó de entre los muertos. Y serás salvo. Dice la palabra de Dios. Nada de lo que te están diciendo. Eso de que siembra. De que ven acá. Como si esto es una finca de maíz. Hay que estar sembrando. Para estar cosechando. O sea 6.6 dice. Porque no. Me complaces ni tus ofrendas. Ni tus sacrificios. Solo quiero que me ames. Y que me conozcas. Pero eso no le conviene hablarlo a nadie. Porque los intereses se acaban, pero a mí sí me conviene hablarlo. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, ni le quites ni le añadas palabra alguna a la que he dejado. Porque será quitado tu parte del libro de la vida y las plagas de maldición de este libro caerán sobre ti. Así que hermano, todo aquel que le está quitando y añadiendo la palabra de Dios, tiene un juicio seguro sobre él. Tiene la ira de Dios sobre él. Por eso dice, pastores y sus rebaños se perderán y todos los que están siguiendo a estos falsos profetas y mercaderes de la palabra. Si usted quiere seguir escondiéndose de Dios, hermano, usted lo puede hacer. Pero hoy Dios te está dando una oportunidad en este preciso momento para que no te escondas más de Dios. Y Dios te ha dicho que conoce tu sentar y tu levantar, tus pensamientos y tus palabras antes que las produzcas, antes que las digas, antes que las pronuncie. Todo lo conoce Dios, hermano. No puedes esconderte. Es en vano que trates de esconderte de Dios. Y yo estoy aquí para decirte en este momento que en el Dios que tú has oído tantas veces pero no le crees, te está dando una última oportunidad para cambiar tu decisión final en este momento. Tú has oído mucho de Dios pero siguiendo la vida pecaminosa estás diciendo que no crees nada de lo que Dios ha dejado establecido. Pues ese es Dios que tú no le crees. En este momento te está dando la última oportunidad para que cambies tu decisión final en este momento. Y usted dirá, ¿cómo que la última? ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo puede llegar ahora mismo. Y tal vez esta sea tu última oportunidad. O la muerte te puede sorprender en este momento. O cuando te acuestes no te levantes más. Y Dios te dio la última oportunidad. Así que si tú quieres dejar de esconderte... De Dios, que es algo inevitable, que no puedes hacer, por más que lo haga, no lo puedes. Así que yo te pido que repitas conmigo en este momento. Señor, yo he entendido que ya no puedo seguir corriendo ni escondiéndome de ti. Así que te pido que me perdonen por no haber creído en tu palabra. Perdona todos mis pecados he cometido a conciencia o inconscientemente. Y yo he oído que tu siervo ha dicho que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Así que yo declaro en este momento, Señor, que tú eres mi único salvador. Yo he oído que tu siervo ha dicho, que tu palabra dice, que si creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo en este momento que tú te has levantado de entre los muertos. Porque tu Espíritu Santo está aquí para darme vida eterna. Así que yo te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en este momento, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que te están aceptando como único y exclusivo Salvador, gratuitamente, Señor. Yo siempre te he pedido, Señor, que cada persona que haga profesión de fe sean visitadas por tu Espíritu Santo. Así que en obediencia, en este momento, yo voy a levantar un clamor a ti. Padre, en este momento, yo te pido que tú extiendas tu mano poderosa sobre todo aquel que ha hecho declaración de fe, que te ha aceptado como su único y exclusivo Salvador, que te ha pedido en este momento que tú lo escribas en el libro de la vida. Yo te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, por la autoridad ungida que tú me has dado. Y por el poder de tu palabra, yo declaro ahora mismo un toque del Espíritu Santo sobre todo aquel que te ha recibido en este momento, como confirmación de que tú lo has aceptado, Señor, en este momento. Padre, los de la unción de tu Santo Espíritu, que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, los cubra en este momento totalmente. Átalos ahora con cuerda de amor a ti, Señor. Glorifica tu nombre sobre ellos en este preciso momento, Padre. Yo declaro la unción ahora mismo, las corrientes de agua viva sobre ellos. La unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro la unción de Dios sobre cada uno de ellos, Padre. Reciban una experiencia sobrenatural que solamente el Espíritu de Dios te puede dar. Para que el incrédulo crea y el creyente reafirme su fe. Y lo estoy declarando por el poder de tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Así que hermanos oyentes alrededor del mundo. Pueden seguir comunicándose a través de Ministerios Unidos por Cristo 7. Gmail.com Si no, pueden oír las predicaciones grabadas nuevamente. Para que se la puedan dar a alguna persona si esta predicación ha sido de bendición para su vida, a través de Ministerios Unidos por Cristo en San Cloud. Y si no, también pueden comunicarse conmigo a mi número personal al 631-796-9597. Pueden oírnos a través de mixir.com, miércoles, viernes y domingo en vivo. A las 8 de la noche. Para llevar. Una palabra fiel y verdadera. Porque la verdad. Los hace libres. Que el Señor me los bendiga.